0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Så er vi i gang med Fyraften med kontrast. Der er så småt drøsler ned fra kun at fokusere på det i igangværende valg, som vi naturligvis dog også runder. Men vi kommer faktisk også til at se en lille smule nærmere på, øh, på lidt populær kultur. Fordi som nogen ved, så er runden under Rigshospitalet faktisk Gammel Mose. Der gik legedammen en gang, og det ligger lige bagved, hvor kontrasttider på Østerbro og optager. Og vi skal lige snakke en lille smule om Lars van Triers tredje sæson af Rige Ride Exodus, som der er... Delte meninger om her i studiet blandt mig, chefredaktør Mikkel Andersson, og journalist og redaktionssekretær Morten Ockels, som også er med. Det kommer vi til lidt senere, men øh, vi indleder med at se lidt nærmere på det her valg, fordi de gamle dage, Morten, der var det ja. jo sådan, at når valget var overstået, så gik man til dronningen, så blev der fordelt nogle ministerposter, og så var der angiveligt 100 dages ro... <laughs> og sådan er det jo slet ikke i det her valg. Tværtimod kan man jo nærmest sige, altså det, det, der er jo et... et med der jo godt nok gået til dronningen, men det er jo kun for at gå i gang med nogle forhandlinger og så videre. Ja,
1: og, og statsministeren kan stadig blive en anden, ikke? Også en forskel fra gamle dage, der talte man mandaterne op. Og det, i gamle dage var det også typisk dem, der fik flest stemmer, der havde vundet valget. Og, og øh, øh, vi fik ret, da vi sagde, at det her valg øh, ville være... Øh, ville være Ulige alle andre, som vi sagde for et par uger siden, da vi stadig var ved at, var stadig var ved at gå i gang. Uh, så ja, hvad er der sket? Uh, uh, jeg ja, senest så har Nye ny lige en sag. Uh, Radikale fik skiftet uh, lederen ud. Uh, Alternativ flikflakket lidt på, uh, på nogen. Altså, jeg ved ikke, hvor har du lyst til at starte?
0: Altså, vi kan jo tage, vi kan jo tage øh, hvad det, de radikale, fordi man kan sige, den der, øh, hvad det hedder, der er jo sikkert sket, vi optager her ved, ved hvad det hedder, lidt i øh, to tiden, og der er sikkert sket mere i, i ny borgerliges møgssag, <laughs> når vi har fået det her redigeret sammen lidt senere ja. på eftermiddagen. Øh, men vi kan jo se på de radikale, ikke? Altså, der kan man sige, der var, der var der jo så den her forventelige Sofie Karsten Nielsen-afgang, som nogen havde troet kom allerede på valgaften, det gjorde den ikke, den kom lidt senere, og så stod, så var det jo det gamle dilemma, der blev ribbet op i igen. Var det, var det Samir Navar, eller var det den gode Martin Lidegaard, som skulle blive den nye partiformand? Det blev så Martin Lidegaard. Ja, politisk leder er det. Ja, politisk, det er rigtigt. Det er sådan, det hedder, postig radikale. Og øh, ja, man kan sige, det er jo sådan... Øh... Det, er del, det er en del af den helt
1: store historie, som jeg kan vi så også, faktisk også lave en kobling til Alternativet, der, der ikke vidste, hvad de skulle mene om den her minkundersøgelse, som de, som de først gik ind for, og så ikke gik ind for, men nu går de ind for den igen. Ikke? Altså, at, at, at alle... Øh, lige nu, øh, alle lige nu øh, gør, hvad de kan for at virke så regeringsduelige som muligt. Ja. Øh, måske undtagen lige øh, Danmarksdemokraterne, som er det første og forløbige eneste parti, som som ikke er med i processen omkring
0: ny regering. Ja, der er jo, altså, der er jo spændende. Altså, Lars Lykke ser ud til at køre sin egen parallelle dronningerunde ting, fordi som Lars Lykke plejer at gøre, når han er utilfreds med, med spillet, ja. så vælter han spillepladen og, og forsøger ja. at lave sit eget. Den skygge, skyggeundersøger der i... Ja, og der har jo været nogle, nogle, uh, lidt larm om, at der kunne være en, hvis man nu kunne få de radikale hede over midten på en eller anden måde, så havde man jo de tre mandater, der var nødvendige. Eller, det det kan være, at man, man kun en et... sideløbende regering, hvis ikke <laughs> han bliver... Uh... <laughs> en <Skygger> regering. <laughs> det er jeg sikker på, at der er også rigeligt talent med at moderaterne til nogle spændende ministerposter der.
1: Jeg tror, at Martin Ledegaard faktisk bliver god for, uh, for, for radikale, fordi han, han er så meget mere spiselig. Uh, og i øvrigt for enhver øh, potentiel øh, regeringspartner, han kommer, til at, han kommer til at kunne glide ind i en, i en ny regering, øh, uanset hvordan den, øh, hvordan den så ser ud.
0: Ja, det gode spørgsmål er vel så kun, hvor meget det her bagland, hvor Senja Stampe jo øh, står øh, meget hårdt på sådan værdipolitisk, klassisk venstreorienteret linje, øh, hvor meget indflydelse de kommer til at få, fordi der er jo, det ser jo lidt ud som om, at der er nogen, der forsøger at holde ham i... Øh... I lidt kort snor, der har været nogle, han havde nogle udmeldinger i forhold til den her Rwanda-aftale, som man ikke kategorisk afviste, men så blev der brudt ind. Jeg kan ikke engang huske, jeg mener, det var så mere Havard, der sagde. Den var i hvert fald et ultimativt krav, at man ikke skulle have den igennem alligevel.
1: Ja, altså, de, de, har, de har valgt en afdæmpet pragmatiker. Øh, og hvis de har deres egne kære, så tror jeg egentlig, de skal lade ham, de skal lade ham arbejde. Og så er der jo så, nu er det så begrænset, hvor mange ministerposter, der kan, der kan deles ud af, når man har et sted mellem det, 3 og 4 procent. Uh, men om ikke andet kan nogen nok betænkes.
0: Ja. Hvad har vi ellers af uh, uh, på det politiske uh, menukort for, uh, for dagen? Vi havde jo, ja, Nye Borgerlige, som det må Der var en ting til, at vi skulle igennem. Morten. Uh,
1: altså, så er det jo Vesterlandsret, og. Uh, Rigtigt, ja. I, ja. altså, det er jo dagens... Uh, det er jo dagens... Um, sådan. Ikke alt for politiske, og så alligevel politiske øh, nyhed. Øh, og det er, at øh, det er en mand fra Kolding, som, øh, som nu er fundet skyldig i den øh, formastelige brøde at have hejst øh, Stars and Stripes, øh, det amerikanske flag, hvis nok fordi han er glad for amerikaner biler mm. Og det er en, øh, en, en ret sjov og ret spændende dom, der er kommet fra, øh, fra Vesterlandsret i dag. Og
0: så må du så lige ud for at hvorfor er det en sjov og spændende, fordi vi har vel en lov ja, man, man må ikke flame andre lande end ja, Danmark og,
1: og vi har og vi har nok at snakke om, ikke? Jamen altså det, det, det som har været det som har været det, det væsentlige i den her dom som først kom fra retten i Kolding og, og så nu fra fra Vest Landsret, det er at vi ikke har sådan en decideret lov der siger, du må ikke hejse det amerikanske eller, eller andre nationers flag, og hvis du gør det, så skal du i spjældet eller få en bøde eller et eller andet. Så det, det retten, eller retterne, og den kan nå at komme til højst ret nu, og det gør den sikkert også, det retterne har skulle tage stilling til, det er sådan set, om der er hjemmel i loven til, at den her mand skulle have den bøde. Og det mente byretten ikke, og det mente landsretten, at der så alligevel var. Så nu har landsretten sådan konsolideret os forløb i det, som vi hele tiden troede var tilfældet, nemlig at du må ikke Hej et udenlandsk flag uden tilladelse jo, hvis det er nordisk, men ellers ikke. Og, øhm, og øhm, så, så, så nu er vi ligesom der, hvor vi startede, men den går til højesteret, ret, fordi den er så principiel, som den er.
0: det er jo egentlig også, det er også egentlig lidt en sjov ting, hvis sådan en ytringsfrihedsfundamentalist fundamentalist som mig, at hvorfor må man egentlig ikke på sin egen matrikel have lov til at hænge. Jeg skulle lige til at sige 30 gram stof op i sin ja, blagstak morgen. Det, kunne, det er da egentlig det, et meget det, godt spørgsmål, den hvor det kommer fra.
1: Jeg har altid haft det som sådan en, at det kunne være sådan en lakmusprøve, ikke? Altså, nu sidder vi jo selv og et øh, borgerligt medie, ikke? Og, øh, og, og, og både øh, liberalister og konservative og, 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 og krydsninger følger med her. Altså, hvis du vil videre, men man mand er mest liberal eller mest konservativ, så kan det her faktisk være sådan et sted sådan et spørgsmål, du skal stille ham for at få et, i hvert fald et pejlemærke om det, der tror jeg, at man vil kunne se forskellen på, hvem der sådan er lige lidt mere liberal end konservativ, og hvem der så er lidt mere, i hvert fald se nationalkonservativ end liberal. Øh, fordi man jo så siger, den liberal siger, at det er min flagstang, det er mit flag, jeg må gøre, hvad jeg vil. Og en konservativ siger, at ej, det her er et vidnesbyrd om nationen, og det skal kun hænge, og, hænge øh, over Danmark. Og så har der så også, historisk set har der så også været nogle sådan, sikkerhedsmæssige grunde til, at man havde de her regler. Altså under Første Verdenskrig sørgede man for nogle ret vidtgående regler i forhold til krigsførende nationers flag og den slags. Og det var så netop, fordi man, man, man ligesom så det på... Man så det som noget, der kunne være udenrigspolitisk relevant. ikke, Altså at nogen måske ville blive kede af det i udlandet, hvis man begyndte at, 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 at høre om eller, eller se, at, at, at danskerne begyndte at brænde flagene af. Det er jo også derfor, vi har en... En lovgivning, der siger, at du må ikke brænde udenlandske flag, men du må godt brænde Dannebro.
0: Hvilket jo så igen også kunne give anledning til eventuelle øh. så hos, hos nogle nationale konservative. Altså jeg falder, på den test, der falder jeg klart ud den den liberal fordel. Jeg, må ender, om jeg er ikke så... Men du
1: er du så hippie Jeg er eller?
0: lidt hippie i den her indscen. Det pikker, det, det, det mig ikke voldsomt, at, at folk i givet fald øh, hvad kan man sige, hverken brænder eller, eller flager med andre nationers flag. Så der stiller kan jeg mig kan stille åben over for, for eventuel kritik i den her sammenhæng. Men, ja. det, men det er jo lidt sjovt, at det er jo, altså det er jo sådan egentlig, at, at man har sådan en gammel undgå og latterliggørelse paragraf i den danske ja. straffelov, eller i hvert fald flaglov går jeg vel ud fra, at det er mere specifikt i forhold til... jeg ja, er at det jo så netop ikke, men, ja. men,
1: men altså, det er så netop det, der er problemet. At vi, okay. har, at vi har det ikke skrevet ind i straffeloven, og vi har ikke en decideret flaglov, der siger, at hvis du gør sådan og sådan, så får det sådan og sådan, så man skal have fat i, nogle. I en anden paragraf i straffeloven, og så sige, at den burde kunne finde anvendelse her, og det er så det, som... Som, som, som de her domme handler om, og lige meget, hvordan det ender, så kunne det godt tænkes, at det bliver en sag for Folketinget, ligesom at skere igennem og sige, hvad må man have, og hvad må man ikke. Øh, især hvis det ender med, at, at højesteret, det er jo ikke sikkert, at den kommer til højesteret, men det er meget sandsynligt, fordi, fordi den er så principiel som den er, og i øvrigt også, fordi det er en dissensafgørelse, det vil sige, at, 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 at der har også siddet en dommer i landsretten, som... som, som øh, som øh, mener, at byrettens dom skulle stå fast, altså at den her mand fra Kolding øh, faktisk øh, ikke skulle straffes for, øh, for, øh, for, for at hænge sit flag op. Øh, det blev han så jo heller ikke, men det er så, fordi der er gået nogle år siden, at, øh, at han gjorde det.
0: I dag på redaktionen udbrød Morten spontant på et tidspunkt hvor er der mange gode juridiske nyheder her i dag. Ja, ja, ja. Jeg kan ikke huske, ja. hvad, hvad nummer to var, men jeg ved heller ikke. Ja, og vi skal jo også snakke om andre ting end, end, øh, end, end, end valget, trods alt, selvom der ellers er nok at snakke om. Men øh, som jeg også teasede lidt for i, i indledningen, så er på, på Viaplay, ikke på Danmarks Radio endnu, hvor de første to oprindelige afsnit øh, udkom, så er rige Exodus, altså afslutningen på... Lars von Triers øh, rige, øh, ja, nu er den jo så ind som trilogi, øh, den er jo så udkommet nu her, og øh, jeg må jo sige, jeg at har, jeg har været kæmpe, kæmpe fan øh, af de to første episoder, eller de to første sæsoner, og jeg er svært begejstret for den ny også. Jeg synes, det er, og, og her skal vi jo sige, igen, det skal vi huske til lytterne, der vil forekomme spoilers <laughs> i det følgende, øh, hver at vi skal være søde, eller hvad ja, er med at fortælle vi... det allersidste, men der kommer altså ja. spoilers, så hvis du riddet... afdæmpede spoilers. Afdæmpede spoilers, så hvis du stadig har afdæmpet spoilers. så hvis du stadig har ridet til gode, og øh, ønsker at bibevare spændingen, så skal du slukke nu, og mm. så i stedet for at gå over og høre genstart eller højmesse på et eller noget andet. Men altså... Øh vi vender jo tilbage til riden nu her i, i situationen øh, 20 år efter øh, den, egentlig, den oprindelige øh, de to første sæsoner de blev afsluttet ja, 25 øh, 25 år ja, ja og størstedelen af det oprindelige eller ikke størstedelen men meget stor del af det oprindelige cast er jo desværre gået ja. bort og to brandenborg øh, hvad er det, øh, Jens Ocking, øh, Holger Jul Hansen, øh, ja, Kirsten Rolfes, Kirsten Rolfes øh, og, og naturligvis også den gode øh, svenske skuespiller, der spiller overlæge Helmer. Ja, Sugo Jergård. Ja, Sugo Jergård, lige præcis. Så man havde jo troet, at den kom jo aldrig nogensinde, den, her, den, her, den her afslutning. Men det gjorde den jo så, og, og man må jo sige, at den gode... Øh, den gode Lars von Trier har jo fået, og Niels Wersel, som jo også kan nævnes, der er for forfatter på den. Han er jo sådan den lidt anonyme øh, øh, manuskriptforfatter, men jeg tror, han har haft en stor finger med i spillet. Han er, han, meget distinct. Han, er en, han er en ånd. Ja, det tror jeg lidt. Men altså, de har jo samlet et, et meget forningt ensemble af nyere, sådan populære danske skuespillere. De har fået øh, Bodil Jørgensen ind som en erstatning fra frudrusse.
1: Ja, hvis vi skal opholde os ved hende et øjeblik, så man sige, hvis nogen kunne... kunne erstatte øh, Fru Drusse, altså så skulle det være en. Jeg kan simpelthen ikke, altså nu har man så valgt en tilgang, som hedder, at man faktisk bevarer nogle karakterer fra den gang, og så sætter man ligesom nogle nye øh, så sætter man nogle nye mennesker, nogle nye skuespillere ind i, uh, ind i de samme roller. Uh, og hvis nogen kunne løfte den pragtpræstation, som, uh, som, som var Fru Drusse i, i de to første omgange, så er det, der, det derhende.
0: Ja, jeg synes, hun gør det rigtig fint, men så har man jo fået Nikolas Bro ind, som, som dybest set Jens Hockings øh, rolle. Han hedder faktisk også, eller bliver i hvert fald kaldt for Buller, som, øh, som Jens Håkings portør portørkarakter gjorde. Man har, fået, man har fået, hvad det hedder, øh, hvad er nu, han hedder? Kås, Nikolaj L. Kås indover, ja. som, øh, som en, en meget krakilsk overlæge. Øh, og, øh, hvad det hedder, Lars Mikkelsen også ind som afdelingsleder på, på Neurokirurgisk, hvor eller overlæge på Neurokirurgisk, hvor, hvor serien jo foregår. Hade, hadde... Og det synes, jeg, det, jeg, synes ja. jeg synes, de er fantastisk kastede alle altså, sammen. Altså,
1: havde det nu været andre serier, så ville jeg synes, det var lidt pladt. Altså sådan lidt fantasiløst. Men altså, hvis nogen skulle have lov til det her, så skulle det selvfølgelig være en serie, der handler om, om genganger.
0: Det må man jo sige. Det er jo øh... altså, det foregår i sådan et underligt meta-univers, hvor, 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 de, hvor den oprindelige serie faktisk er blevet udsendt. På tv. Ja. Så der, der, der er blandt andet rundvisninger af japanske turister, som får forvist lokationerne for den oprindelige serie. Ligesom øh, Bodil Jørgensens karakterer også simpelthen erindrer at have set den oprindelige serie. Så det er sådan, og det bliver egentlig ikke kommenteret eller udbygget specielt meget. Det er, det, er ret,
1: øh, det er ret genialt. Det er nok det mest postmoderne, jeg nogensinde har set. Altså, man introducerer en karakter i en serie, som har set de foregående afsnit. Altså, jeg er ikke bekendt med, at... at altså det kan være, at andre har fået idéen, øh, men, men, men det er i hvert fald første gang, jeg ser det.
0: Øh. Ja, jeg synes jo, det går enormt ubesværet. Altså, jeg synes jo, det fede ved den her serie er jo, at altså, og det man måske kan... Hvis, hvis det var det, man godt kunne lide, så er mange af horror-elementerne nedtonet i forhold til, til, til den, de oprindelige to sæsoner. Der var mange vi De fleste kan huske Lille Mari, der lå i formalin inde på Helmers kontor eller når hun sidder som spøgelse ude i elevatoren, der er også en hund, der hopper igennem et hul. Der er så mange klassiske det er der ikke særlig mange af i den her serie. Altså, sige... Den er gået over i et næsten... Altså, det minder mig lidt om sådan en fransk film, der hedder Delicatessen. Den, den Den bliver meget, meget surrealistisk. Serien bliver simpelthen næsten et, en, en serie af surrealistiske tabloer, som følger med en meget, meget løs struktureret handling ja. altså, imellem. Det er hyggeligt. <laughs> eller... <laughs> det er i hvert fald hyggeligere end de første. Ja. Det er det helt sikkert. Mm, altså... Jeg synes, jeg synes den,
1: den, den syrer jo meget ud, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg er splittet her. Fordi på den ene side, jeg har jo længes efter det her, lige siden 90'erne, hvor jeg så den som barn, og, og, og det var virkelig uhyggeligt. Især den første, øh, den første omgang med de første fire afsnit fra 94, tror jeg det er. Og, øh, og et eller andet sted, altså så sidder jeg, jeg er nok ligesom dem, der så Twin Peaks, for at tage et andet eksempel for noget, som som også var kæmpestort og så blev det ved og og, altså, og så så det tilbage jamen så vendte det faktisk også tilbage øh, efter et kvart århundrede. Ikke? Mm. Øhm, og jeg jeg kan ikke lade være med at tænke at riddet alligevel var stærkest den gang at det var stramt styret øh, altså, øh, og 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 at 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 øh, det, det bliver meget syret, altså jeg synes ikke med at nogen har set de første afsnit af nok og sådan noget, men det bliver meget syret til sidst lidt ligesom, lidt ligesom Twin Peaks så man sidder tilbage med den der what What? Altså, what? Uh, når det hele bliver brændt ned til sidst. Yeah, uh, det, jeg, tror, jeg tror, der var en, uh, uh, må jeg rette sige, jeg tror, jeg har det fra en overskrift i Information, eller sådan noget, der hed noget i retning af, Lars von Trier brænder det hele ned. Og, 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 og det,
0: det, uh, det, det gør han også i det store hele. Jeg ved det ikke. Altså jeg synes, det, jeg synes jeg egentlig, det klæder den at, at, at tage sin egen. Altså, fordi Lars von Trier har jo altid henvist til, til det som lidt venstreens arbejde, hvilket jeg synes er lidt ironisk, for det er faktisk det, Altså det, det er det bedste, jeg synes, han har lavet. Altså jeg synes, at mange af hans spillefilm ikke mindst de, de nyeste, er enten noget melodramatisk eller, eller overfortænkt haløje, som ikke tiltaler mig specielt meget. Jeg synes jo, både det satiriske og, og selve den her spøgelseshistorie ramme er utrolig velfungerende. Men jeg synes, det, det sjove er, at man tager den ud i den her yderste konsekvens og næsten opløser øh, sådan den her al, i, i forvejen lidt fjollede narrativ. I meget ekstrem grad. Nu skal vi jo igen ikke spoil, mm -hmm. men, men det bliver, jeg siger særligt de to sidste afsnit er, er ekstremt syret og det jo faktisk også lidt en kommentar, både på, på bagmanden og forskellige andre ting.
1: Altså, jeg synes, det, 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 den opretholder sin, sin, sit, sit humoristiske niveau. Øhm, jeg synes ikke, jeg føler det lige så klart, men det er så også fordi, at, 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 at det høje humoristiske niveau ligesom var koblet med et højt niveau af, af splatter og ondskab og, og spøgelser og alt det der, hvilket Hvilket havde, en forrygende, hvilket havde en forrygende effekt, øh, når de blev peget med hinanden. Der er også stadigvæk de der sjove referencer, subtile og, 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 og mere indlysende. Og sådan noget. Der er en reference til tysk ekspressionisme, øh, altså den her stumfilm, øh, øh, Dr. Caligaris kabinet, og, og, men der er også, en, men der er også en, en reference til drengene fra Angora. Øh, ikke? Så... Øh, øh, så det kan i hvert fald bruges til nogle studier af postmodernisme af en anden verden. Altså på den måde har den overgået sig selv.
0: Ja, og så, synes jeg, så må jeg så sige, at altså det virker jo også som om, at de fleste af skuespillerne faktisk har det ret sjovt og gør det ret godt. Jeg synes, at Lars Mikkelsen er, er, er forrygende i den her rolle, som er meget, meget neurotisk. Michael Persbrandt, som jo er den obligatoriske svensker, mm. som spiller en meget, meget stor, stor rolle som, som Halmer, som han bliver kendt, mm. Stig Helmers øh, søn spiller røven ud af bukserne. Han er, jeg synes, han er en for, altså forrygende, komisk øh, karakter, som jo aldrig nogensinde letter på smilebånden. Og ikke også, der er et
1: par uh, 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 læsere og lytter, som, uh, som vil sætte pris på, hvor meget man tager fisk på uh, på svensk identitetspolitik undervejs?
0: Ja, der er, en del, uh, der er faktisk en del uh, MeToo-kritik, hvilket måske uh, ikke kan undre, når det nu er Centropa med uh, i hvert fald... Uh, hvilende partner, om ikke andet, øh, Aalbæk, øh, derude Jeg der i ude bagved. Jeg må indrømme, at jeg var i hvert fald godt, øh, godt underholdt. Jeg synes, man skulle tjekke, øh, hvis man ikke har gjort det endnu.
1: Ja, jeg var også godt underholdt. Øh, jeg havde det lidt undervejs, som om det var, at ved, når man, øh, når man øh, møder en gammel ven fra ens barndom og sådan noget, ikke? Altså, og, og det kan aldrig helt blive det samme, men det, det var da godt at, at møde ham alligevel.
0: Og med de ord, så tror jeg, at vi lægger dagens fyreaften ned. Øh, følg med næste gang, der kommer i, i løbet af en af de kommende dage her, så må vi jo se, om øh, vi nogensinde får en regering ever. Det er jo det store spørgsmål. Der er utvivlsomt mm. nyt og beret i, øh, i den sammenhæng, når vi er her igen. Det bliver uhyggeligt. Tak fordi du lyttede med. Mit navn det er Mikkel Andersson, og i studiet med mig var Morten Oggels. Og husk, hvis øh, du har værdsat det, du har hørt, så er det jo kontrastmedlemmer, der taler Så ind på kontrast.dk-medlem og bliv medlem nu. er det fordi.
1: gode og det onde. Øh, ja, og
0: ja. man skal huske at tage det gode med det onde, og så tegne medlemskab. Tak fordi du lyttede med.